0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdīja anatomija.
1: Labas, Hai, hello. Hai. labas.
0: Sazinos ar Vaidu un Sigitu no Lietuvas. Viņas veido dokumentālos raidījumus Lietuvas sabiedriskajā radio, un par vienu no raidījumiem saņēmušas vairākas godalgas, to starp zelta medaļu ietekmīgajā Amerikas konkursā Third Coast International. Mediju anatomijas studijā šodien Zane Ozoliņa un šoreiz saziņā ar lietuviešu kolēģiem runājumu par tematu, kas ikdienas ziņu plūsmā pļuvis gandrīz ikdienišķis – par bēgļu krīzi uz Baltkrievijas un Baltijas valstu robežām. Lietuviešu stāsts ir neparasts un paskatās uz to no cita lēņķa. Tas ir stāsts par draudzību, starp robežsargu un bēglį. Paskutinę rudens dieną praleidau prie Lietuvos Baltarusijos sienos.
2: Druskininku pasienio
0: užkardoja. Sigitas Vektitas dokumentālais radiostāsts sākās rūdens dienā pie Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Turmāk tas viesap divu vīriešu attiecībām. Domas ir brīvprātīgais robežsargs, bet Baha aizturētais bēglis, kurš iekļuva Lietuvā, nelegāli šķērsojot Baltkrievijas robežu. Domas viņam palīdz aizvedot pārtiku, drēbes un arī vienkārši aprunājoties.
1: Labūt dēl to, ka tas ir paveikti mano metu, man labai ļengva izsivizdot.
0: Varbūt tas ir tāpēc, ka viņš ir gandrīz manā vecumā. Man ir viegli iedomāties sevi viņa ādā. Ja es būtu viņa vietā, es ceru, ka kāds man palīdzētu. Laikam man galvenā motivācija ir doma, ka varbūt tas, ko varu dot bahā tagad, viņam grūtā periodā vēlāk viņam palīdzēs šo grūto laiku atcerēties vieglāk. Šis dokumentālais stāsts ir emocionāli piesātināts – stāsts par cilvēkiem, kas kļuvuši par instrumentiem hibrīdkarā. Stāsta autori Sigita Vegite no Lietuvas radio. Patiesībā
2: es šo stāstu atklāju pavisam nejauši. Protams, tajā laikā sākās šī migrācijas krīze – 2021. gada vasarā un rudenī. Protams, mēs diskutējām, ko darīt, kā runāt par šo tematu. Mēs meklējām cilvēku stāstus. Es zināju domas kādu laiku, sekoju viņam Instagramā. Redzēju viņai īso ierakstu, kurā viņš stāstīja, kā jūtas apmulsis, jo viņam ir pienākumi uz robežas. Es viņam uzrakstīju un lūdzu izstāstīt šo stāstu radio.
0: Viņš piekrita. Tev viņš nebija jāpierunā runāt, bet kādas diskusijas tev bija ar kolēģiem par to, kā veidot šo stāstu?
3: <laughs>
0: Varbūt Vaida
2: atceras vairāk par sākumu. Kā es tev iztāstīju, Vaida, vai atceries?
0: Vaida ir Sigitas kolēģe, šī raidījuma redaktore.
4: Atceros, ka tu teici, ka pazīsti robežasargu, kurš ir draugos ar bēgli. Tas bija 2021. gada rudens, aptuveni pusgads pēc sākuma tā saucamajai migrācijas krīzē uz Baltkrievijas un Lietuvas robežas. Var iedomāties toreiz katru dienu katras 24 stundas simtiem cilvēku šķērsoja robežu un nokļuva šajos pagaidu migrantu aizturēšanas centros. Tas bija liels stāsts medijos, bet tajā pašā laikā bija ļoti maz stāstu par cilvēkiem. Tobrīd temats bija ļoti vispārināts. Arī žurnālistiem tobrīd bija limitāts iespējas strādāt bez robežas argu uzraudzības neatkarīgi. Tāpēc, kad Sigiti ierosināja šo stāstu par diviem cilvēkiem par ļoti specifisku stāstu, kura detaisi mēs toreiz vēl nezinājām, mums uzreiz intuitīvi likās, ka šī ir iespēja parādīt cilvēcisko pusi ļoti politiskai, ģeopolitiskai, humanitārajai krīzē, kas notiek mūsu acu priekšā.
3: Vēl cilvēku vēl cilvēku mūsu atsupriekšā.
4: No pašsākuma
2: es šo migrācijas krīzi redzēju gan kā humanitāru krīzi, gan vienlaikus arī kā mākslīgi radītu krīzi. Tā nebija dabiska migrācijas krīze. Oficiāli tā tika saukta par hibrīdu uzbrukumu arī par draudu mūsu nacionālajai drošībai. Es meklēju stāstu, kas var atklāt un parādīt šo apjukumu, šīs abas puses, tāpēc manim aizķēra šis domas stāsts. Sabiedrības viedoklis toreiz bija dalīts – Tas arī nav mainījies kopš tā laika. Lielākā daļa sabiedrības arī teica, ka šis ir draudz mūsu nacionālai drošībai, ka mēs nedrīkstam ļaut šiem cilvēkiem šķērsot mūsu robežu. Mums jāstumj viņi atpakaļ. Tikai daži cilvēki teica, ka tā ir humantāra krīze un ka mums jāļauj visiem migrantiem šķērsot robežu. Tāpēc es stāstu veidu, kā parādīt šīs abas sabiedrības puses un, kad ieraudzīju šo domas īso vēstījumu Instagramā, jā, tas bija tas, ko es meklēju. Man arī bija garas sarunas ar domas par viņa motivāciju izstāstīt stāstu radio. Tas bija grūts laiks.
0: Jūs teicāt, ka apspriedāt ētisko pusi. Vai bija kas tāds, kas mainījās pēc tam kaut kas, ko neielikāt redījumā vai redījuma forma mainījās? Baha tajā laikā bija aizturēts. Viņš
2: nedzīvoja tā saucamajā bēgļu centrā. Mēs baidījāmies viņam kaut ko nodarīt pāri, tāpēc es zvanīju juristiem, lai šo pārunātu. Un viņš teica, ka es nevaru viņam nodrīt neko ļaunu, jo viņš tāpat
0: ir aizturēts. Radio redījums tika veidots laikā, kad Covid dēļ bija ļoti strikti ierobežojumi. Stāstu otro varoni, Baha, sigete pati pat nesatika. Visus sakarus ar viņu arī uzturēja domas. Tas bija apzināts lēmums, pašai bēgli, bet ļaut ar viņu runā domam, kurš arī ierakstīja sarunas. Bahā zināja, ka runā radio ierakstam, arī viņš bija ieinteresēts izstāstīt savu stāstu klausītājiem. Okay, I that I come here to...
4: ok, es saprotu, ka nevarēju ierasties nelegāli Lietuvā, bet ja man būtu iespēja ierasties legāli, es būtu braucis legāli. Būt par beigli nav tik liels noziegums. Es nekad nedomāju, ka varētu nokļūt briesmās. Šeit Lietuvā esmu aizvadījis tiešām sliktas dienas. Es esmu aizvadījis tiešām dienas.
0: Vai jūs atceraties to sajūtu pirms raidījuma ētera un kas pēc tam sākoja? Kāda bija klausītāja reakcija un ko teica politiķi vai paši robežsargi?
3: Well, was really tired.
2: Kad es pabeidzu šo dokumentālo stāstu, Es biju ļoti nogurusi. To es ļoti skaidri atceros, bet patiesībā nebija nekādas reakcijas no politiķiem vai robežu sargiem.
4: Mēs sapratām, ka šis stāsts rezonē ar plašāku auditoriju tad, kad mēs to pirmo reizi prezentējām starptautiskā konferencē Kārdifā pagājušajā pavasarī. Tas ir pasākums, kur dažādu valstu audio stāstu veidotāji sapulcējas un klausās cits cita darbus. Tur reakcija bija ļoti pozitīva. Protams, tā ir specifiska auditorija, tie ir kolēģi, kas komentēja darbu stāstu veidošanu, varoņu izvēlu dramaturģi, Un tikai šogad, kad mēs ieguvām starptautiskas balvas, šis stāsts ieguva otro dzīvi. Bet mums jāsaprot arī tas, ka konteksts ir mainījies. Stāsts attīstījās, kamēr Sigita to veidoja. Metāla sēta uz robežas bija tikko sākta būvēt, tagad tā ir uzcelta. Arī cilvēki, kuri bija aizturēti tā saucamajās nometnēs, ir atbrīvoti arī šī orķestrētā migrāntu strauma ir apsīkusi, nu, vismaz uz mūsu robežas. Kopš tā laika bijuši vairāk cilvēks stāsti, ne tikai audio, bet arī citos medijos par cilvēku motivāciju ierasties Lietuvā viņu likteņiem. Mēs paši producējām stāstu par sieviešu migrantēm no Kongo Demokrātiskās Republikas, vai arī ļoti aizkustinoši stāstu par to, kā šīs sievietes, kuras pieredzēšu briesmīgu vardarbību mājās un citās valstīs, caur kurām viņas ceļoja, kā viņas nokļuva Lietuvā. Bijuši vairāk mediju stāsti par migrantiem Lietuvā.
1: There were more stories ever since about in Lithuania.
0: Es gribēju arī veicāt par dokumentālo stāstu veidošanu Lietuvas sabiedriskajā radio. Ja esmu pareizi sapratusi, tad 2012. gadā jūs sākāt attīstīt šo formu.
1: I would say it's very difficult to pinpoint The start of radio in, in National radio.
4: Ir grūti noteikt sākumu radio dokumentālajiem stāstiem. Piemēram, pirms pāris gadiem, kad es rakos cauri arhīviem, meklējot 1991. gada janvāri par tankiem viļņā pie radio un televīzijas, es atklāju tā saucamo radio kompozīciju, kurā radio un televīzijas darbinieki stāstīja atmiņas par to, kā notika padomju karavīru uzbrukumu sēkai, kā viņus izdzina. Tas bija 20 minūšu raidījums ar skaņām un interviju fragmentiem, dramaturģiski veidots, tas nebija nosaukts par dokumentālo stāstu, bet tam bija visas tā īpašības. Līdz tam mēs par šo nezinājām. Es teiktu, ka mūsu radio šī forma dzima ziņu dienestā. Tā bija evolūcija, un šobrīd īpaši ar šo starptautisko atzinību radio dokumentālajie raidījumi Lietuvā ir nostabilizējušies kā atsevišķi žanrs, unikāls žanrs, ko veido sabiedriskais radio, bet tam sāk daži neatkarīgie producenti.
1: Kāda ir jūsu
0: komanda?
4: Cik cilvēku jums ir?
1: So we are a small team right now of uh, people but
4: Mēs esam maza piecu cilvēku komanda, bet neviens no mums nestrādā pilnu slodzi uz šo. Mums ir arī citas programmas, citi pienākumi. Mēs cenšamies atbalstīt cits citu, mēs viens otram esam producenti un redaktori, bet bieži vien mēs strādājam vieni, individuāli. Dažreiz arī dažādu jūmu studenti nāk pie mums ar stāstu idejām, un mēs tās palīdzam attīstīt. Ir bijuši gadījumi, kad mēs strādājam ar teātra dramaturgiem, kas palīdz attīstīt īpašus garos stāstus.
0: Kā jūs esat attīstījušies pa šo laiku, ko jūs pirms pieciem gadiem darījāt tādu, ko tagad vairs nedarītu?
1: I would say one of
4: the main lessons, I think, is... Laikam galvenā mācība – mēģini nestrādāt pilnīgi viens, jo šis ir žandrs, kas var radīt pilnīgu izdegšanu un tā ir noticis ar mums. Īpaši pirmajos gados, kad mēs mēģinājām pārliecināt sevi arī kolēģus radio, ka ir vērts patērēt vairāk laiku intervijām, veidojot stāstus, meklējot tos, izstāstot tos skaņās, jo tev jādomā, kāpēc šis stāsts ir jāizstāst skaņā.
0: Kas notika ar stāsta varoņiem, ko viņi dara tagad?
2: Jā, Baha saņēma atļauju atstāt migrantu aizturēšanas centru, pārvietoties brīvi. Cik man zināms, Baha atstāja Lietuvu, viņš aizbēga. Es nevaru atklāt detaļus. Domas vairs nav brīvprātīgais karavīrs, viņam vairs nav pienākumu uz mūsu robežas, Tas arī viss, ko var klāt par Domas. Cik zinu, viņa joprojām ir ciešās attiecībās. Domas dažreiz apciemo Bahu, tajā valstī, kur viņš ir. Bet es teiktu, kas tās tam vēl nav laimīgu beigu.
3: Jā, bet
0: Kā tu domā, vai šis rēdījums ietekmēja varoņus? Varbūt pēc sarunām ar tevi domas izlēma aiziet no robežsarga darba.
3: Probably, he told me that it felt
2: iespējams, jo viņš man teica, ka intervju laikā viņš jūtās kā psihoterapijā. Varbūt iespēja iztāstīt savas jūtas viņam palīdzēja labāk saprast, kā viņš jūt šajā situācijā. Viena lieta, kas mainījās pēc šī raidījuma, domas izstāstīja Baha, ka viņš strādā par robežsargu, ka viņš strādā uz robežas, ka viņš atstūmis migrantus uz robežas. Baha bija pārsteigts,
0: bet viņi palikuši draugi. Un mans pēdējais jautājums, jūsu darbs ir smags, kā jūs no tā izējat, kā varat izslēgt datoru pūkstenu sešos un pievērsties kaut kam citam?
4: Very It's so What tas ir ļoti grūti. Parasti, kad vērš nevaru fizisku, mentāli, un citādi to izturēties, dodos garā pastaigā iespējams mežā. Kad tu ilgi strādā ar vienu stāstu, tas vienmēr paliek tavā galvā. Tu nevari uzlikt vāku katliņam, nevari izņemt kā atmiņas karti no savu diktofona un ielikt atvilknēm. Jā, es jūtos izdegusi,
2: un tas laikam ir iemesls, kāpēc tagad esmu Tbilisī. Es ņemu pauzi, un man nav atbildes, kā atbrīvoties, kā tikt galā ar
0: šo dokumentālo darbu. Esmu izdegusi. Lietuvas radio dokumentālo stāstu par robežsargu un bēgļa neparasto draudzību var noklausīties Lietuvas radio mājaslapā. Links uz to atrodams arī šī raidījuma aprakstā. Mēdīja anatomija šoreiz veidoja Zani Ozoliņa un Reinis Pūze. Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdīja anatomija.